0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, dem Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Passant und ich freue mich, dich heute bei einer neuen Folge begrüßen zu können. Heute geht es um das Thema Hochsensibilität. Ähm, was ist es? Ist es nur angeboren? Ist es entwickelt? Welche Merkmale gibt es? Wie gehe ich damit um? All solche Themen, darum geht es jetzt. Und ja also hochsensibilität ist etwas was tatsächlich inzwischen immer ich sag mal populärer wird was immer breitere kreise zieht was auch total gut ist finde ich denn ich weiß noch wie sehr mir das geholfen hat als ich ja vor naja einigen jahren irgendwie auf das thema zufällig gestoßen bin und endlich für mich eine erklärung hatte warum ich mich in vielerlei hinsicht so ich sag mal anders gefühlt habe und ähm, ja, leichter irgendwie mich gestresst oder überfordert oder, ähm, ja, überlastet oder sonst wie gefühlt habe als eben andere Menschen im Vergleich. Und gleichzeitig sehe ich aber tatsächlich für mich auch diese, naja, es ist für mich ein bisschen unstimmig, dieses Schubladendenken und dieses Stempelaufdrücken, was halt irgendwie schnell geschieht, wenn man äh, sagt, so, ich bin jetzt hochsensibel und du nicht. Denn, ja, wo fängt es an und wo hört es auf? Und ähm, wer darf in die Schublade rein? Und wer kriegt den Stempel und wer nicht? Also irgendwie ist das für mich ähm, ganz schwierig. Und deswegen, naja, ich sehe es halt für mich einfach als eine Bandbreite von Sensibilität. Also jeder Mensch ist sensibel. Und ähm, ja, jeder Mensch ist halt auch woanders höher sensibel oder weniger sensibel. Also es ist einfach so individuell, und kann sich halt meiner Erfahrung nach auch absolut entwickeln mit der Zeit im, ja, oder auch durch die persönliche Entwicklung. Und genau, und was ganz wichtig für mich ähm, damals irgendwie, ich weiß nicht genau warum, heute ist es das nicht mehr, aber damals war es für mich ganz wichtig zu hören und deswegen sage ich das jetzt hier einfach auch mal, es ist keine Krankheit. Das heißt, es ist jetzt nichts, was irgendwie kommt und dann irgendwie geheilt wird und wieder geht oder was ähm, ja was halt als Krankheit definiert ist oder sonst wie. Es ist ähm, tatsächlich, glaube ich, nach wie vor auch noch nicht wissenschaftlich so ganz irgendwie erklärt oder erwiesen oder wie auch immer. Ähm, genau und dennoch ist es für mich zum Beispiel ganz schlüssig, warum es diese Bandbreite an Sensibilität halt gibt, denn naja, evolutionär gesehen ist es für die Gesellschaft halt einfach auch wichtig, dass es Menschen gibt, die, ähm, naja, ich sag mal, irgendwie im Vergleich zu anderen sehr feinfühlig sind, sodass sie halt die Verbindung von Menschen untereinander ziemlich schnell, naja, wahrnehmen und erspüren, wie es da gerade aussieht, ähm, wie der Zusammenhalt aussieht, ob da Konflikte sind, ob da... Ähm, naja, ob zum Beispiel irgendwie ein, 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 ein Krieg oder sonst, also dass da irgendwie ähm, etwas halt auf einen zukommen kann, weil irgendwie Unstimmigkeiten entstehen. Und genauso ähm, geht es halt dann halt tatsächlich auch darum, dass es Menschen gibt, die ja, in dem Moment vielleicht, also in dem Feld vielleicht nicht so feinfühlig sind, die aber dafür dann einfach viel besser mit Konflikten, mit ähm, Verteidigung, mit Kampf, mit Anspannung, mit Stress umgehen können. Und von daher, ja, für mich macht es ganz viel Sinn, dass es da diese Bandbreite gibt und geben soll und, ähm, genau, und wie das jetzt entsteht, worauf das zurückzuführen ist, da gibt es ja die Erklärung, dass es für jeden Menschen Millionen von Sinneseindrücken und Umweltreizen jeden Tag gibt. Also da ja, kann man nichts gegen machen. Wir nehmen einfach, es, es passiert ja so viel um uns herum, wir nehmen es nur einfach nicht bewusst wahr. Ähm, also ohne es zu merken, wir riechen, schmecken, tasten, sehen, hören, <lacht> So viel über den Tag hinweg und genauso dann ja auch im, im Zusammensein mit anderen Menschen, mit anderen Tieren ähm, oder mit den Tieren, <lacht> ähm, ja auch da nehmen wir ja die Körpersprache, die Mimik, die Gefühle, ähm, teilweise ja je nachdem wie feinfühlig man ist, ja wahnsinnig intensiv von dem Gegenüber war und was da ausgesendet wird und was da halt in dem anderen passiert. Und naja, damit man da halt nicht so völlig verrückt wird, ähm, gibt es quasi so Filter <lacht> in ja, die halt diese Sinneseindrücke und diese Umweltreize einfach wegfiltern, wo einfach entschieden wird, das und das ist jetzt gerade nicht wichtig und deswegen wird es quasi, ja, weggefiltert und es wird nur ein winzig kleiner Bruchteil durchgelassen und ähm, wahrgenommen und das ist dann ja ein Stück weit eben tatsächlich auch dieses Bewusstsein und Unterbewusstsein, wo es in der Folge davor ja auch dann darum mal ging und diese Wahrnehmung, die halt jeder hat, die ist so individuell, weil jeder Filter halt auch individuell ist. Also jeder nimmt unterschiedlich viel wahr und unterschiedlich intensiv wahr, Ja, weil halt die Filter unterschiedlich sind. Und je mehr der Filter durchlässt, desto höher ist dann entsprechend halt auch die Sensibilität. Tja, die Kehrseite dessen ist dann natürlich im Umkehrschluss halt auch einfach viel schneller, ähm, eine Reizüberflutung stattfindet, weil eben mehr und intensiver wahrgenommen wird. Und was ja, was ja ganz logisch ist. Und das drückt sich dann eben wiederum in ja, Überforderung oder innerer Unruhe oder halt auch äußerer Hektik oder Schreckhaftigkeit oder was auch immer in dieser Richtung. Da drückt sich das dann eben aus. Und das ist halt auch ganz spannend, dass man das, glaube ich, oft von außen auch gar nicht unbedingt einem so ansieht. Also ich selber weiß nicht, ob man mir das immer so ansieht, wenn ich ähm, ja, wenn ich zum Beispiel an einen Spaziergang vor kurzem zurückdachte, wo irgendwie die ganze Welt nochmal draußen in der Natur, in der Wanneheide sich aufhielt, weil irgendwie Mitte Oktober gefühlt nochmal der Sommer ausgebrochen ist und ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Und es war einfach für mich viel zu viel, für meinen Hund viel zu viel. Und ich glaube... Das fand ich sehr spannend, wie äh, Tano und ich uns da so gegenseitig irgendwie, ich sag mal, gespiegelt haben und das gleiche Thema hatten in dem Moment, nämlich dass es einfach viel zu viel war und dass ich ihm dann dadurch natürlich auch selbst nicht so gut daraus helfen konnte, weil es für mich halt auch eine Reizüberflutung war. Und ja, und da war es zum Beispiel in dem Moment so, wenn ich da jetzt nochmal dran zurückdenke, dass einfach... Ähm, wahnsinnig viele Menschen da waren viele ja viele Geräusche viel viel Hektik weil ja <lacht> ich weiß nicht warum aber irgendwie sind viele Menschen auf einem Haufen strahlen irgendwie schnell eine gewisse Hektik aus und das hat mich einfach total angesteckt und ich bin dann innerlich absolut ja ich konnte nicht in meiner inneren Mitte bleiben <lacht> sagen wir einfach so und mein Hund offensichtlich auch nicht ähm ja, und dann war es eben, wenn ich da jetzt nochmal kurz dabei bleibe, war es dann spannend, weil als wir dann uns irgendwann, haben Tan und ich uns in, in ein, naja, eine kleine Lichtung zurückgezogen, haben echt eine halbe Stunde einfach Pause gemacht, haben uns Ruhe gegönnt, ähm, einfach nur ein bisschen gechillt. Und dann sind wir anschließend einfach ganz in Ruhe wieder den Weg zurückgegangen. Und es war ja noch ganz genauso viel los wie vorher, genauso viele Menschen, Hunde, Kinder und was weiß ich nicht alles, was wer da alles unterwegs war. Und trotzdem, nach dieser Pause, fiel es uns beiden so viel leichter, damit dann wieder umzugehen und ähm, ja, es war richtig schön und entspannt dann plötzlich wieder, was halt einfach auch zeigt, wie, ähm, ja, wie wichtig es ist, dann die eigenen Bedürfnisse, die man halt dann in dem Moment auch hat, möglichst schnell und ohne irgendwie Selbstverurteilung oder so dann, naja, dem nachzugehen. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele zusammengetragen, ähm, woran man das so ein bisschen, ich sag mal, erkennen kann, ähm, wenn, das, ja, wenn es auf dich zutrifft, dann ist auf jeden Fall die Möglichkeit ganz gut da, dass du auf der Bandbreite der Sensibilität relativ weit ähm, oben, sage ich jetzt mal, oder auf der intensiven Seite angesiedelt bist und ähm, da geht es dann jetzt einfach bei den Beispielen darum, dass diese halt intensiver ausgeprägt sind als beim Durchschnitt. Also das wirst du ja dann sicherlich einfach von dir kennen, dass du ähm, in manchen Situationen einfach anders reagierst als die Menschen um dich herum und dich anders fühlst. Und ähm, ich habe mich eben früher deswegen dann einfach oft anders und unverstanden und so weiter gefühlt. Und inzwischen, ja kann ich damit dann eben durch mein Wissen, woher es kommt und wie ich damit umgehen kann und so weiter, ganz anders schon umgehen. Also diese Beispiele, da ist zum Beispiel der eine Punkt, den ich jetzt schon so ein bisschen angeschnitten hatte, dass wirklich Menschenmassen oder Tumult, ähm, also viel Action um einen herum, ziemlich schnell oder auch intensiv anstrengen können und zu einer Reizüberflutung führen können. Und... Ähm, ja, da wirklich eine hohe Empfindlichkeit einfach für ist, sage ich mal so. Dann ist der nächste Punkt, dass Lärm oder grelles Licht oder ähm, auch auf der Haut irgendwie eine raue Kleidung oder ähnliche Reize einfach für manche Menschen absolut kaum auszuhalten sind. Ähm, ja, bei manchen Dingen, also es ist ganz interessant. Lärm ist für mich zum Beispiel absolut situationsabhängig, wann es für mich gut geht und wann nicht und genauso mit dem Licht und so weiter. Also ähm, bei mir ist lange nicht jeder Punkt irgendwie, ich sage jetzt mal, intensiver ausgeprägt als beim Durchschnitt, aber ähm, ja, halt ein paar und das wird sicherlich dann, wenn du dich da, ähm, ja, wenn, du da, wenn das bei dir ähnlich ist, dann bin ich ganz gespannt, mal vielleicht von dir zu hören. <lacht> und Genau, der nächste Punkt ist eben einfach generell eine hohe Schreckhaftigkeit im Vergleich zu anderen Menschen oder dass dich die Emotionen von den anderen Menschen oder den anderen, ähm, ja, der Umwelt oder, nein, <lacht> Knoten im Kopf, ähm, die Emotionen der anderen Menschen und der Tiere, das wollte ich sagen, <lacht> ähm, die beeinflussen dich einfach enorm, stark und du hast eine riesengroße Empathie, fühlst enorm mit bei anderen. Ähm, bei Filmen zum Beispiel merke ich das auch so doll, dass es, ja, je, 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 je sensibler ich werde, ähm, da komme ich später noch drauf, desto schwieriger kann ich zum Beispiel mit, ähm, ja, irgendwie Krimis und, also irgendwelchen Filmen umgehen, wo viel Gewalt existiert oder passiert. Das ist zum Beispiel auch sowas. Also das ähm, macht viel mehr mit mir als früher noch. Ähm, genau. Und dann Musik oder Kunst oder Natur oder eben die Tiere, die bewegen einfach generell ganz, ganz viel und tief in dir. Das ist halt auch etwas, was ich sehr gut nachempfinden kann. Also ich erinnere mich an Kindheitssituationen, wo ich auf dem Sofa lag, Musik gehört habe und einfach geweint habe, weil es so schön ist und ähm, ja, also es ist nicht so häufig, aber tatsächlich kenne ich das auch heute noch, dass es ähm, immer mal wieder, <lacht> wenn es besonders schön ist, passiert. Ähm, genau, dann die Fantasie oder die Träume, die sind einfach, ja, einfach extrem bunt und ähm, verrückt oder ähm, anders, sowas in die Richtung könnte es halt auch ein Hinweis sein, dann das Bedürfnis nach viel Ruhe, nach Rückzug, nach Schlaf. Das hat ja auch wiederum was mit Introvertiertheit zu tun ähm, oder einfach auch allgemein, wenn viel im Leben los ist, dann braucht, man, braucht das, glaube ich, jeder Mensch irgendwie so einen Gegenpol. Ähm, ja, von daher ist das vielleicht so ein bisschen in Klammern zu setzen, aber das ist, glaube ich, ja, passt in die Liste irgendwie schon auch rein. Und die eigenen Emotionen, die <lacht> können halt dann häufig auch mal extrem ausfallen. Also einfach, ähm, naja, dass man halt einfach nach oben und nach unten besonders intensiv fühlt und besonders ähm, viel halt auch fühlt. Und was nach oben hin natürlich wunderschön ist und nach unten hin, ja, <lacht> da darf man dann lernen mit umzugehen. Das kenne ich auf jeden Fall auch. Das ist irgendwie, dass ich das mein Leben lang irgendwie schon immer wieder mal erlebe, dass ich das Gefühl habe, ähm, ja, einfach mehr zu fühlen, intensiver zu fühlen als die Menschen um mich herum. Und das kann, ja, kann manchmal total schön sein und manchmal halt auch nicht so schön. <lacht> Wie irgendwie alles so seine zwei Seiten halt hat. Und dann gibt es noch zwei Punkte. Und zwar das eine ist die generelle Wahrnehmung das war mein Hund, falls du das gehört hast, ich schneide es jetzt hier nicht raus, es ist ungeschnitten, der Podcast hier, ähm, die generelle Wahrnehmung oder die Fähigkeit zum Beispiel zur Tierkommunikation oder die Fähigkeit, die Hellsinne einzusetzen, also zu ähm, fühlen, zu wissen, zu sehen und so weiter, was halt naja, mit den körperlichen ähm, Sinnen nicht so nicht so leicht erklärbar ist oder nicht, nicht erklärbar ist. Ähm, also zum Beispiel, ja, also ich hatte es jetzt ein paar Mal, dass ich einfach wusste, dass Dinge so und so geschehen <lacht> und das ist dann so passiert. Das ist jetzt zum Beispiel mal ein Punkt. Oder eben einfach, ja, zu wissen über die Distanz, was andere gerade fühlen, was in denen los ist, wie es denen geht. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch eben spannend. Also ich wusste zum Beispiel, dass es einer Freundin nicht so gut geht und dass sie sich deswegen nicht meldet. Und dann ja hat sie sich ein paar Tage später gemeldet und hat halt genau das erzählt. <lacht> und solche Sachen, also solche Momente sind auch ein ganz großer Indikator dafür. Und dann halt einfach auch so mal zu reflektieren, ob du irgendwie schon mal Sätze gehört hast, die in so eine grobe Richtung gehen von, hey, du Sensibelchen, stell dich mal nicht so an. Oder ja, sowas ähnliches halt. Also ähm, Oder irgendwie kritisiert zu werden dafür, dass irgendwie, na ja, dass du zu viel fühlst, dass du eine zu große Fantasie hast oder zu schreckhaft bist oder was auch immer. Also dass ähm, die Spielung von außen ist dann tatsächlich eben auch nochmal ein Indikator. Ja, und es gibt diverse Tests online, die man da selber machen kann. Ich habe mal einfach einen verlinkt. Ähm, ja, ich finde es für mich ganz spannend. Ich mache den tatsächlich immer mal wieder, denn, ähm, ja, da komme ich dann quasi jetzt schon so drauf, die Sensibilität kann sich halt auch verändern. Und es ist für mich spannend zu sehen, wie wirklich der Test immer wieder anders ausfällt. Und also, ähm, wie die Sensibilität das, was dann da rauskommt, hinten als Ergebnis, <lacht> wie das äh, ja, die, die Hochsensibilität quasi mehr wird, sagen die. Und wie ich aber eben selber das auch fühle, dass ich einfach ja, immer mehr wahrnehme, immer feiner wahrnehme, immer, immer sicherer darin werde und ähm, ja, dass das irgendwie tatsächlich mehr werden kann. Und das bringt mich so ein Stück weit als Brücke. <lacht> ich mache das ziemlich Freestyle hier. Ähm, ich hoffe, dass es eine runde Sache wird. Ähm, das bringt mich so ein bisschen dahin, nochmal zu hinterfragen, ja, wie das denn genau ja, entsteht, ob das jeder hat, ob das nur Entwicklung ist, ob das nur Veranlagung ist und so weiter. Denn ähm, diese Frage habe ich mir jetzt wirklich lange, lange, lange gestellt. Und für mich habe ich jetzt eine stimmige Antwort gefunden. Ich glaube, dadurch, dass es eben jetzt nicht die wissenschaftliche Antwort dazu gibt, ist es einfach auch wichtig, da wieder aufs eigene Gefühl zu hören, was sich für einen stimmig anhört, anfühlt. Ähm, das, was ich immer gelernt oder gelesen habe, als ich mich selbst noch viel ähm, ja, durch irgendwelche Bücher oder Artikel oder sonst wie gearbeitet habe, ist eben, dass es eine Wesensveranlagung von Geburt an ist und dass diese ja, Ausprägung, wie sehr das dann eben, also wie hochsensibel man dann ist, dass das halt unterschiedlich ist und oder überhaupt generell die Sensibilität, dass es das einfach unterschiedlich ist und dass das aber unveränderlich ist. Und ja, das ist einfach eben für mich nicht stimmig. Für mich ist es das insofern viel ähm, passender, als dass ich, denke inzwischen, dass jeder Mensch mit einer ganz grundlegend ziemlich hohen Sensibilität auf die Welt kommt. Ähm, denn ja, ich glaube, also wenn man sich irgendwie kleine Kinder anguckt oder so, ich selber merke, dass da irgendwie ja, dass da noch viel mehr Sensibilität in der Regel vorhanden ist, als dann später im Erwachsenenleben so, wenn man sich die Welt so anguckt. Und dass aber trotzdem diese Sensibilität einfach unterschiedlich intensiv in der Veranlagung ausgeprägt ist. Also wie halt ein Talent bei dem einen wahnsinnig groß ist und bei dem anderen halt, naja, nicht so groß vorhanden ist. Ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel, oder Fähigkeiten oder so. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Mathegenies oder an irgendwelche ähm, extrem kreativen Künstler, Maler, weiß ich nicht was. Also, das sind ja, das sind Menschen, die einfach Talente und Fähigkeiten haben, die sie dann natürlich genutzt haben. Es bringt ja, also, ich glaube nicht, dass man ausschließlich durch Talent irgendwie so herausragend wird in dem, was man tut. Aber dieses Talent macht es denen einfach leichter und ermöglicht einfach, also hat quasi, birgt ein anderes Potenzial. Und so sehe ich das eben tatsächlich einfach auch, dass die Sensibilität einfach eine Fähigkeit, ein Talent ist, was ähm, ja was man hat und was jeder hat und was jeder unterschiedlich ausgeprägt hat. Und was jeder eben so, wie man dann seine anderen Talente ja auch ähm, fördern oder eben nicht fördern kann, wo dann tatsächlich eben auch die Sensibilität ähm, gefördert oder nicht gefördert werden kann, genutzt werden oder... Ähm, möglichst verdrängt werden kann. Und ja, dann ist tatsächlich eben verdrängt werden, das bringt mich zu dem nächsten Punkt, dass nämlich das, wie ich es so für mich schlüssig erklärt finde, dass bei vielen Menschen dann einfach durch mh, die Prägung der Umwelt, durch ähm, die vielen, vielen Reize, die halt einfach einprasseln und wo man nicht mit umgehen kann, ähm, dass da einfach so aus so einem Selbstschutzmechanismus heraus die Sensibilität einfach ein Stück weit, ich sag mal, verschlossen wird, zurückgeschlossen wird, der, der Filter verstopft gewissermaßen ein bisschen. Und ähm, ja, was aber halt nicht irreversibel ist, also wo man durchaus eben das auch wieder freipusten kann. Und im Vergleich dazu können eben manche ihre Sensibilität, also oder die hohe Sensibilität aufrechterhalten und haben dann einfach irgendwie passendere Umweltbedingungen, weil sie, ja, weil sie einfach anders groß werden und ähm, behalten das dann eben tatsächlich auch als erwachsener Mensch leicht dabei oder andersherum, sie haben es vielleicht eben in dieser Bandbreite her, von der Bandbreite her so ausgeprägt, dass trotz diesem Selbstschutzmechanismus irgendwie noch so viel, ähm, ja, so eine feine Sensibilität da ist, dass es halt, ja, trotzdem irgendwie auffällig ist und eben einen dahin bringt, dass man diese, ja, zum Beispiel diese Beispiele, die ich eben genannt habe, trotzdem bei sich ähm, entdeckt und einfach sich, ja, merkt, dass da irgendwie eine, <lacht> eine andere ähm, Wahrnehmung der Welt einfach da ist, genau. Und dann ist eben einfach tatsächlich der Punkt für mich der, dass es wirklich, für jeden Menschen möglich ist, diese Filter auch wieder frei zu pusten Und ich glaube, die sind, naja, also meinem Gefühl nach sind sie bei jedem ein bisschen verstopft. <lacht> ähm, und dass das tatsächlich durch die persönliche Entwicklung absolut großartig funktioniert, durch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, durch die Arbeit mit der Energiearbeit ähm, oder ja, also da wird jeder für sich so seinen Weg finden. Ähm, aber für mich ist es spannend zu sehen, wie ich wirklich, ja, wie sich das bei mir verändert hat und ähm, auch bei den Menschen in meinem Umfeld, wo ich so ein bisschen was mitbekommen habe. Ja, ich, ich finde es wahnsinnig interessant, ähm, wie viel sich auch im Bereich Sensibilität dann durch, so eine, durch den Weg der persönlichen Entwicklung einfach tun kann. Und man dann gleichzeitig mehr wahrnimmt und dann als ähm, schönen Nebeneffekt tatsächlich auch dadurch immer besser mit den ganzen Sinneseindrücken und Umweltreizen und so weiter umgehen kann. Also dass es wirklich immer leichter wird, ähm, damit durch den Alltag zu gehen und zu leben <lacht> und gleichzeitig eben mehr wahrzunehmen. Und ja, jetzt kommen wir dann tatsächlich auch schon dazu, wie man damit dann umgehen kann, was ja jetzt irgendwie eine Überleitung gerade auch schon war. <lacht> Denn das ist da natürlich auch mit drin. Also es ist wirklich für mich ein essentieller Punkt gewesen, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, die, ja, mich selbst rundum zu stärken und ähm, zu reflektieren und, ja, mir gut zu tun und all so etwas. Also da diesen Weg zu gehen das ist auf jeden Fall für mich ein großer, großer Schlüssel gewesen. Und genauso ist es dann tatsächlich auch der Punkt, der genauso wichtig für mich war, war erstmal, dass ich ähm, erkenne, welche Stärken und Vorteile denn dahinter stecken. Denn bis dahin hatte ich halt einfach nur gemerkt, okay, ich bin manchmal anders. Und naja, fand das halt nicht so toll. <lacht> und habe halt auch einfach... Ähm, ja, habe halt versucht, irgendwie genauso ähm, easy peasy durch den Alltag zu kommen wie die anderen Menschen und genauso, ja, genauso viel zu machen, genauso ähm, viel Action zu erleben und so weiter und so fort. Ähm und das hat mir halt, also es hat mir nicht gut getan und es ist halt einfach, es hat dann viel auch von so einer, von so einem Weg von Selbstverurteilung dann ja auch eben, weil man ja sich dann überhaupt nicht so annehmen kann, wie man da gerade ist und versucht, genauso zu sein wie alle anderen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann ähm, kritisiert man sich und so weiter und so fort. Und das tut einfach nicht gut und bringt überhaupt nichts. Also von daher, diesen Weg, den bin ich halt ja früher mal gegangen. Und dann zu erkennen, dass aber in der Hochsensibilität oder in der hohen Sensibilität halt tatsächlich auch viele Stärken und Vorteile liegen und man das halt tatsächlich auch als Talent sehen und nutzen kann und auch ähm, ja dadurch, ich sag mal, die Welt ein bisschen schöner machen kann, weil man zum Beispiel anderen, andere Menschen dann aufmerksam macht ähm, dafür, was es gerade alles für, naja, tolle, kleine, schöne Momente gibt oder so, die man halt einfach, also die ich zum Beispiel ganz oft ganz leicht wahrnehmen kann und ähm, Menschen um mich herum dann durch mich darauf aufmerksam gemacht werden und sie dann auch genießen können. Oder ähm, naja, dass es halt einfach dieser, diese große Stärke halt ist, dass man einfach so viel von anderen Menschen und Tieren wahrnehmen kann und sich einfühlen kann und mitfühlen kann und ähm Genau solche Sachen. Also das ist einfach, wie alles im Leben die Vorteile und Nachteile halt gibt und den Fokus da mal mehr auf die Vorteile zu richten. Das war sehr, sehr, sehr wichtig für mich und würde ich unbedingt empfehlen. Und gleichzeitig ähm, ist es dann eben auch der Punkt, der ich, den ich, glaube ich, noch gar nicht so angesprochen hatte, ähm, ich finde es wichtig, dass man dieses Drama halt gleichzeitig dann auch raushält aus dem Thema und nicht anfängt, hohe Sensibilität als Ausrede zu nutzen, dass man irgendwelche Dinge nicht tun kann, dass man, ähm, ja, dass man irgendwie, ja, also ich, <lacht> ich will jetzt gar nicht da so groß ähm, ins Detail gehen, aber in diversen Facebook-Gruppen habe ich einfach von Geschichten gehört, wo Menschen ähm, nicht mehr auf irgendwelche Geburtstagsfeiern gehen konnten, nicht mehr vor die Tür gehen konnten teilweise, nicht mehr ähm, nicht mehr, ja, sich in den Biergarten setzen konnten und einem Gespräch folgen konnten, weil halt so viele Stimmen da sind. Und das ist einfach, ähm, ich glaube, man kann sich da halt tatsächlich auch in etwas reinsteigern, was dann natürlich... Ähm, immer schlimmer wird, also was dann aber nichts mit der hohen Sensibilität zu tun hat, sondern einfach nur damit, dass man da anfängt, sich in irgendwas reinzusteigern. Von daher da wäre ich einfach vorsichtig und würde ja empfehlen, da wirklich ähm, da, also ich, mir ist es zum Glück gar nicht so passiert, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich habe es halt tatsächlich schon mal mitbekommen im Umfeld, wo ich manchmal dachte, hm, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Grund der Hochsensibilität, dass das äh, für dich jetzt Stress ist, sondern das ist einfach ähm, ein ganz anderes Thema und da wird es dann als Ausrede genutzt und ja, da wäre ich einfach vorsichtig. Also da zu gucken, dass man anfängt, ähm, naja, das Schneckenhaus sich durchaus immer mal wieder zu erlauben, aber gleichzeitig ja auch die Komfortzone schön groß zu halten oder zu zu dehnen, immer weiter zu dehnen und zu gucken, wie man halt mit der Hochsensibilität ein lebendiges Leben leben kann. Und dazu gehört es nun mal eben auch, dass man ähm, rausgeht und was erlebt und was macht und, ähm, ja, und eben sich auch mal dem, ich sag mal, aussetzt, was halt einfach mit vielen Reizen verbunden ist. Und dann, ähm, ja, da wirklich einfach, zu schauen, wie man diese Balance halten kann. Und da gehört für mich dann eben wirklich es zu, dass ich mir ähm, Ruhe und Pause gönne, so wie ich es halt brauche, soweit ich das kann. Es ist eine Übungssache. Es ist halt auch wirklich wieder der Punkt, ähm, sich das zu erlauben. <lacht> und da eben dann auch, ja, auch wenn men andere Menschen dann vielleicht nicht verstehen, dass irgendwie Situation XY zum Beispiel, wenn meine Tiere Angst haben oder gestresst sind oder Panik haben oder wie auch immer, dann belastet mich das ziemlich. Und ähm, ja, inzwischen habe ich gemerkt, dass ich dann, wenn das sehr intensiv war, dass ich dann wirklich, erstmal, ja, mein Akku ist dann leer, ich brauche dann eine Pause. Und ähm, bis vor kurzem hätte ich mir diese Pause dann nicht gegönnt, weil ich irgendwie das selber als lächerlich empfunden hätte und ähm, gesagt hätte, es kann ja wohl nicht wahr sein und hätte das irgendwie übergangen. Und ja, seit ich da aber dann tatsächlich für mich drauf höre und mir dann eben eine kleine Pause gönne, wie auch immer die dann aussieht, ähm, bin ich dann danach wieder viel fitter und kriege mehr gebacken, als wenn ich das halt einfach übergangen hätte. Also da wirklich darauf zu vertrauen, dass es richtig ist, sich diese Pause dann auch zu gönnen, wenn man sie gerade brauchte. Und dann eben natürlich langfristig auch einfach mal herauszufinden, welche Reize, welche Situationen, welche, ähm, ja, wann es in irgendeiner Form besonders belastend für einen selbst wird. Und dann, wenn man zum Beispiel schon weiß, aha, okay, jetzt gehe ich irgendwie da und dahin, da sind unfassbar viele Menschen, also weiß ich nicht, eine Messe oder ähm, irgendein Event oder keine Ahnung was dann einfach das für sich schon so ein bisschen einzuplanen, dass man dann danach sich besonders viel Ruhe oder ähm, Erholung in irgendeiner Form, also es kann ja alles mögliche sein, es muss ja nicht irgendwie immer schlafen sein, es kann ja durchaus auch zum Beispiel was sein, was halt ähm, zum Beispiel eben bei mir sind es Sonnenauf- und Sonnenuntergänge oder generell die Natur oder ähm, ja, also auch andere Dinge, die einfach wirklich die Akkus schnell wieder aufladen und sich sowas dann zu gönnen und darauf zu achten. Und ja, ich glaube, damit bin ich jetzt tatsächlich zum Ende gekommen und wollte einfach da nochmal so ein paar Punkte mitgeben, wie ich dann damit umgegangen bin. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und ich bin ganz gespannt, was deine Erfahrungen mit der Hochsensibilität sind oder mit der hohen Sensibilität und ähm, wie du das so siehst, was dein Blick darauf ist, vielleicht hast du ja noch Ergänzungen oder ja, hast einfach Lust, mir zu schreiben. Ich freue mich auch übrigens total über äh, Themenwünsche, also all sowas. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, per E-Mail oder unter die Kommentare bei dem Post auf Facebook oder Instagram. Und ja, von dem Gewinnspiel werde ich die Gewinner dann in den Shownotes auch aufführen, also dann einfach in der nächsten Zeit bei mir melden, wenn du dabei stehst. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge. Und wenn du den Podcast mit den Menschen teilst, wo du das Gefühl hast, das könnte für die gerade irgendwie passend sein, für die stimmig sein. Und Genau, dann bis zum nächsten Mal.